0: mai Phần tin thế giới có những nội dung Dấu ấn của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 Được tổ chức tại Ai Cập Mỹ ra mắt máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới Tập đoàn Công nghệ Thụy Sĩ mở siêu nhà máy chế tạo robot tại Thượng Hải Sau đây là
1: nội dung chi tiết Thưa quý vị, tối qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình dấu ấn TechFest năm 2022 thuộc chuỗi chương trình Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 TechFest Việt Nam 2022 với chủ đề Đổi mới sáng tạo khơi nguồn tư duy mới do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, khởi nghiệp và tạo dựng doanh nghiệp là động lực thiết yếu của nền kinh tế mỗi quốc gia và của toàn thế giới, giải quyết khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu cũng như hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Các bộ, ngành, địa phương cũng có các chương trình, đề án riêng nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Hầu hết các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai đề án 844 bố trí nguồn lực để triển khai. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cũng phát động chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hệ sinh thái phát triển năng động với khoảng 140 trường đại học, học viện, cao đẳng có các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thành lập vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ nhằm hỗ trợ khởi nghiệp lâu dài. Người đứng đầu chính phủ chia sẻ, khởi nghiệp đã khó, nhưng khởi nghiệp sáng tạo, tạo dựng giá trị trên cơ sở khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới bền vững còn khó hơn rất nhiều. Thủ tướng vui mừng vì người Việt Nam đã và đang dựng được những mô hình doanh nghiệp như vậy. Qua đó, đầu tạo được nền tảng để phát triển và vươn tầm quốc tế. Một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ đã và đang hình thành, phát triển cả trong nước và ngoài nước. Thủ tướng khẳng định, trí tuệ Việt, ý chí người Việt, sức sáng tạo Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định và vươn ra thế giới. Tại sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải top 10 cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và thực hiện nghi thức dấu ấn Techface năm 2022. Chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số công nghiệp Việt Nam Singapore. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Triển lãm gồm hàng trăm gian hàng trưng bày các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó có 10% là các gian hàng trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 70% các sản phẩm mô hình ý tưởng của các startup, còn lại các gian hàng trưng bày sản phẩm mới của các doanh nghiệp tiềm năng. Chiều tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc
0: hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Andrian Ruhawe. Đón đoàn tại sân bay có đại diện chính phủ New Zealand và chính quyền thành phố Auckland, đại sứ Việt Nam tại New Zealand cùng các kiều bào. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới New Zealand kể từ sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó hợp tác, nghị viện đóng vai trò là một động lực quan trọng. Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, Toàn quyền và Thủ tướng New Zealand Dự diễn đàn hợp tác giáo dục, hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-New Zealand
2: Thời sự Hà Nội, nhanh,
1: chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Ngày mùng 3 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai với tổng kinh phí đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai có tổng kinh phí đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố với thời gian thi công 5 năm từ năm 2022 đến năm 2027. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị hơn 2.900 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng trung tâm, hướng tâm kết nối với quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đang được triển khai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định Dự án hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho quận Hà Đông, huyện Trương Mỹ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Đồng thời, sẽ tăng cường liên kết giao thương giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía tây bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và nước bạn Lào. Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn tuân thủ chặt chẽ trình tự, quy trình, quy phạm kỹ thuật và bảo đảm chất lượng tiến độ đề ra. Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ phối hợp tổ chức triển khai ngay các công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời tuyên truyền để tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân xung quanh khu vực dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thi công, giám sát xây dựng công trình, bảo đảm chất lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lao động.
0: Thưa quý vị, thu ngân sách nhà nước 11 tháng đã vượt hơn 16% so với dự toán, trong đó ngân sách trung ương tăng gần 15% dự toán. Đây là những minh chứng rõ nét nhất của các nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô chống lạm phát và các gói hỗ trợ kích thích phục hồi kinh tế của Quốc hội, chính phủ thực hiện trong suốt 11 tháng qua. Điều này cũng góp phần cân đối cán cân thu chi và chính phủ có thêm nguồn lực để sẵn sàng đối mặt với những biến động khó lường của kinh tế thế giới trong năm sau. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước 11 tháng vượt dự toán chủ yếu do hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan. Năm 2022, chính phủ không đặt mục tiêu thu ngân sách lên hàng đầu mà dành mọi nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Thực hiện chủ trương này, ngành tài chính đã tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí đã ban hành để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp với tổng số trên 186.000 tỷ đồng. Thu do ngành thuế quản lý đã đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng. 60 trên 63 địa phương, thu nội địa đã đạt trên 95% dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng cao nên thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 264.000 tỷ đồng, tăng tới 25,1%. Tháng còn lại, ngành tài chính sẽ tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và gian lận thương mại để thu ngân sách nhà nước đạt được hiệu quả cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản và làng nghề, chủ lực đã xây dựng được chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu. Trong quá trình triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, huyện Hoài Đức cũng đã phát huy các lợi thế đó để đăng ký tham gia chương trình, thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm địa phương. Trong quá trình triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, huyện Hoài Đức cũng tập trung quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề để phát triển bền vững nền nông nghiệp của huyện, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
0: Giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ sở mật ong Hoàng Hương cũng đã tập trung phát triển các sản phẩm chế biến từ mật ong đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng trong cả nước với một sản phẩm có lợi cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng như mật ong rất được các thị trường ưa chuộng nhất là trong bối cảnh dịch như thế này. Việc tham gia đăng ký sản phẩm Ocop là để khẳng định sự uy tín và chất lượng của sản phẩm để người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm mật ong của cơ sở. Ông Nguyễn Đắc Hoàng, chủ cơ sở mật ong Hoàng Hương, huyện Hoài Đức chia sẻ.
4: Thành phố chứng nhận sản phẩm OCOP thì tôi hy vọng là cái cái à, bà con và tất là người tiêu dùng ở ngoài địa phương ngoài thủ đô Hà Nội sẽ biết đến nhiều hơn và chắc chắn sẽ tiêu thụ chúng tôi nhiều hơn và tốt hơn. Và có lẽ là cái đây cũng là cái mà cái đảm bảo để bà con tin tưởng cái sản phẩm của chúng tôi hơn.
0: Là công ty chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm từ củ gừng tươi, công ty Trí Đức cũng mang đến hội nghị 6 sản phẩm để đăng ký tham gia phân hạng sản phẩm ô cốp. Bằng chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm thì những sản phẩm chế biến từ gừng cũng được hội đồng đánh giá cao. Ông Nguyễn Phi Tiến, phó giám đốc công ty Trí Đức, huyện Hoài Đức cho hay
1: bản thân công ty thì cũng như cái câu chuyện của công ty thì nó là cái nghề
0: thương mại và trồng củ gừng của gia đình thì từ trước giờ từ chủ yếu là sản phẩm chính là, là cốt lõi rồi nó là cái củ gừng thì mới có các sản phẩm để mà sản xuất chế biến dùng công nghệ cao thì mình mới phát triển được từ cuối năm ngoái đến năm nay cũng chưa được, chưa chưa được một năm
4: thì nếu mình tham gia cái cái một chương trình ô cốp này có lời mời thì mình cũng rất vui vẻ là tham gia và mình rất hy
0: vọng được được các sản phẩm được đánh giá tốt trong cái chương trình đánh giá năm nay chứng nhận sản phẩm ô cốp như tờ giấy thông hành cho chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu chính bởi vậy chưa cần hỗ trợ thì các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp vẫn sẵn sàng tham gia chương trình, được quảng bá thương hiệu sản phẩm, tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng, sản phẩm được tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng như có thêm nhiều đối tác ký kết tiêu thụ sản phẩm. Đó là những lợi ích thiết thực đối với các đơn vị có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Tham gia chương trình, mỗi xã một sản phẩm, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức mong muốn sau khi được phân hạng OCOP, sản phẩm của địa phương ngày càng có thương hiệu và được tiêu thụ ổn định trên thị trường. Chị Lê Thị Điểm, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Hoài Đức cho biết,
3: Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền quảng bá các cái sản phẩm thương hiệu của huyện, logo của huyện à, thì chúng tôi bằng việc mà chúng tôi tham gia các cái chương trình hội trợ rồi là chương trình xúc tiến thương mại của huyện thành phố và trung ương tổ chức à, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các à, kết nối các cái tiêu thụ à, bằng cái việc mà cái cái, cái nhóm tiêu thụ à, bằng cái công nghệ số à, đặc biệt thì chúng tôi có cái nhóm cái câu lạc bộ một số cái nhóm câu lạc bộ nữ doanh nghiệp thì họ thường xuyên à, trao đổi hỗ trợ nhau à, trong cái việc mà cái tiêu thụ sản phẩm. Không những mà là chiếm lĩnh thị trường ở các cái thành phố Hà Nội mà các tỉnh lân cận và đặc biệt là còn vươn ra đối với quốc tế ạ.
0: Đối với mỗi doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, điều cốt yếu không phải là hỗ trợ bằng tiền mà đó là hỗ trợ về cơ chế chính sách, xúc tiến thương mại, tạo sân chơi bình đẳng để doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng cùng phát triển. Đó là những lợi ích mà chương trình mỗi xã một sản phẩm mang lại cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nâng tầm sản phẩm. Qua triển khai chương trình ô cốp cũng là cơ hội để huyện Hoài Đức quy hoạch lại vùng sản xuất, phát triển các làng nghề chủ lực, xây dựng thương hiệu, từ đó tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị các sản phẩm ô cốp của địa phương.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp, chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày mùng 5 tháng 12 hàng năm, được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Tình Nguyện Quốc tế. Hướng tới sự kiện này, ngày mùng 3 tháng 12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Tình Nguyện Quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2022. Với chủ đề Đoàn kết thông qua hoạt động tình nguyện và khẩu hiệu Hành động, Hành động ngay bây giờ, Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia, quy tụ các thủ lĩnh tình nguyện đến từ hơn 200 câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện trên toàn quốc và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Tại lễ trao giải, 9 tập thể và 10 cá nhân có công hiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được trao giải. Sự kiện nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sự kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cộng đồng. Thông qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức cá nhân trong xã hội. Ngày 7 tháng 12 tới đây, Hội
0: nghị bưu chính các nước Đông Nam Á, ASEAN POST sẽ chính thức diễn ra tại Bình Định. Đây là lần thứ ba Tổng Công ty Biêu điện Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 với nhiều hoạt động nổi bật, như hội thảo chuyên sâu vấn đề kinh doanh bưu chính, hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN Post, tìm hiểu thực tế hoạt động tại một số bưu cục, trung tâm khai thác của bưu điện Việt Nam. Đặc biệt, các đại biểu cũng sẽ dành nhiều thời gian để cùng trao đổi, thảo luận về các sáng kiến, giải pháp hài hòa để đảm bảo lợi ích, quyền lợi của các nước thành viên, nhất là việc nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ chuyển phát truyền thống, chuyển phát hàng thương mại điện tử như APP, package Hội nghị bưu chính các nước Đông Nam Á sẽ là diễn tản của bưu chính 10 nước Đông Nam Á, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, bệnh không lây nhiễm thường là các bệnh mãn tính, bao gồm những bệnh không có khả năng lây truyền, có thời gian bị bệnh dài và nhìn chung tiến triển chậm. Bệnh tạo ra gánh nặng bệnh tật, nặng nề cho tỷ lệ tàn phế và chiết yểu cao. Nguy cơ mắc bệnh chủ yếu là do lối sống có hại cho sức khỏe và các yếu tố môi trường không thuận lợi. Tuy nhiên, nhiều nguy cơ bệnh không lây nhiễm có thể dự phòng được.
4: Theo báo cáo chính thức của Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Cứ 10 trường hợp tử vong thì có 10 người chết do các bệnh không lây nhiễm. Với mục tiêu tăng cường công tác khám, phát hiện sớm, quản lý, tư vấn và dự phòng cho các đối tượng tiền đài tháo đường và người bệnh đái tháo đường tiếp hay, nhằm làm giảm sự gia tăng và các biến chứng của bệnh trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm vừa qua, Hà Nội đã triển khai thực hiện quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh đái tháo đường cho người bệnh tại các trạm y tế xã phường thị trấn của thủ đô. Huyện Sóc Sơn hiện đang quản lý trên 5.000 bệnh nhân đái tháo đường và điều trị cho trên 3.000 bệnh nhân ngay tại tuyển y tế cơ sở. Còn đối với huyện Ba Vì, đang quản lý và điều trị gần 1.400 bệnh nhân đái tháo đường là những bệnh nhân đã điều trị nhiều năm, ông Lê Văn Bình, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn và bà Ngô Thị Xuân, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
2: Cấp xã làm đấy là rất tốt để cho cái người bệnh nhân như tôi ở trong xã là lên trạm y tế xã cứ theo định kỳ hàng tháng lên là lấy thuốc cấp đều đặn. Tôi cảm thấy rất tốt để cho những bệnh nhân đấy tháo lưỡi như
3: tôi. Quan điểm của dân cộng đồng thì rất cảm ơn chế độ chính sách của nhà nước đã quan tâm đến người dân và điều trị nên nói chung là tôi uống thuốc xong 3 năm thì bệnh tật đã ổn định.
4: Sự gia tăng bệnh nhân đái tháo đường có thể trở thành gánh nặng về chăm sóc y tế, làm tổn hại đến thành tựu phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh bệnh đái tháo đường type 2 có thể phòng ngừa bằng cách duy trì cân nặng lý tưởng, tránh thừa cân, béo phì và tăng cường hoạt động thể lực, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, giảm ăn mặn, không hút thuốc lá và không uống rượu bia. Bác sĩ Hoàng Lưu Sa phó giám đốc trung tâm y tế huyện Sóc Sơn và bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Ba Vì cho biết.
2: Trong thời gian tới này, trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư đào tạo cán bộ y tế tại y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế xã
0: để làm sao để cho cán bộ y tế ở xã có thể quản lý và điều trị tốt bệnh nhân
2: đầy tao đường các thể. Thứ hai nữa là gì là đáp ứng tốt cái cơ sở vật chất, nhất là các cái trang thiết bị hệ thống xét nghiệm cho y tế cơ sở. Đối với công tác quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường thì chúng tôi tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu các yếu tố nguy cơ, từ đó có thói quen sang nọc. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường năng lực của cán bộ y tế trong vấn đề cập nhật chẩn đoán điều trị.
4: Việc quản lý bệnh nhân đái tháo đường ngay tại tuyến y tế cơ sở, trọng tâm là trạm y tế xã Phường Thị Trấn là một trong những giải pháp quan trọng mang lại nhiều lợi ích và chi phí hiệu quả cho người dân và cơ quan quản lý. Hà Nội đã và đang đẩy mạnh hoạt động sàng lọc, phát hiện, điều trị kịp thời bệnh nhân đái tháo đường nhằm phòng ngừa mù loa và giảm các hậu quả của đái tháo đường đối với bệnh nhân, đồng thời giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ông Vũ Cao Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết:
2: Quan trọng nhất đấy là truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân để mà hạn chế tối thiểu tất cả những tác nhân gây ra đái tháo đường, ví dụ như thói quen hút thuốc lá, ví dụ như là thói quen dùng nhiều muối, uống rượu bia và tuyến y tế cơ sở của chúng tôi cũng phải chú trọng vào hai nội dung. Một là truyền thông giáo dục sức khỏe người dân. Thứ hai nữa là khuyên người dân nếu như đã mắc bệnh đái tháo đường thì cần phải tuân thủ liên tục theo hướng dẫn của ngành y tế.
4: Tăng cường phát hiện, điều trị, quản lý tại trạm y tế xã và cộng đồng cho người mắc bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác theo quy định, đảm bảo cung cấp dịch vụ quản lý theo dõi và chăm sóc liên tục cho người bệnh. Nghiên cứu tổ chức các hình thức phát hiện, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm phù hợp tại tuyến xã trước mắt triển khai phát hiện, điều trị dự phòng và điều trị duy trì theo chỉ định của tuyến trên từng bước tiến tới sự quản lý điều trị được một số bệnh không lây nhiễm ở những trạm y tế đủ điều kiện cung cấp đủ thuốc thiết yếu cho điều trị bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và một số bệnh không lây nhiễm khác ở tuyến xã theo quy định tăng cường hiệu quả hoạt động của lĩnh vực y tế dự phòng trong kiểm soát yếu tố nguy cơ và các tình trạng tiền bệnh để dự phòng các bệnh ung thư, tim mạch, đài tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hèn phế quản.
0: Thưa quý vị, thời tiết chuyển lạnh thường là mối nguy hàng đầu đối với người cao tuổi có tiền sự tăng huyết áp dẫn đến tai biến đột quỵ. Theo số liệu thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ và trung bình số người nhập viện do đột quỵ vào mùa lạnh chiếm từ 70-80% tổng số bệnh nhân điều trị trong đó phần lớn là bệnh nhân trên 45 tuổi. Theo các chuyên gia về y tế, lão khoa, người cao tuổi cần thực hiện một số biện pháp phòng bệnh như giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp áo mỏng thay vì chỉ mặc một lớp áo dày, đồng thời mang thêm khăn choàng cổ, mũ trùm đầu, tất, bao tay, ngâm chân với nước nóng để kích thích tuần hoàn máu, tập thể dục thường xuyên và ăn nhiều bữa trong ngày để cung cấp đủ năng lượng.
1: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 được tổ chức tại Ai Cập có số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay với các phái đoàn đến gần đến từ gần 200 nước, hơn 120 nguyên thủ quốc gia và hơn 40.000 đại biểu khác. Tại hội nghị này, Việt Nam đã có những hoạt động gì nổi bật và để lại dấu ấn gì về quốc tế. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị cùng nghe.
3: Vâng, trước hết là trân trọng cảm ơn Phó cục trưởng đã nhận lời trả lời phỏng vấn. À, thưa ông, trong quá trình tham gia hội nghị COP 27, thì đoàn Việt Nam đã có những hoạt động tích cực như thế nào để lại dấu ấn trong cộng đồng quốc tế?
2: À, vâng, à, tại COP 27 vừa qua, thì à, đoàn Việt Nam một mặt là tích cực cùng với tất cả các nước trên thế giới xây dựng những cái quyết định, những cái thông tin, cái, cái kết quả của hội nghị. thì à, đây là cái vấn đề thứ nhất. Cái điểm thứ hai là Việt Nam cũng à, tuyên truyền, chuyển tải những cái nỗ lực của Việt Nam, những cái vấn đề về Việt Nam bị nhiều tác động của biến đổi khí hậu và những cái nỗ lực của Việt Nam thực hiện những cái uh, cam kết quốc tế xử lý vấn đề biến đổi khí và uh, đặc biệt là những cái cam kết của Việt Nam sau hội nghị COP26. Sau COP26 hiện đến thời điểm hội nghị COP27 chỉ có 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam, là nộp cái báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định mà đã cập nhật những cái cam kết của mình tại COP26. Vấn đề thứ ba, đấy là Việt Nam cũng huy động, hỗ trợ của quốc tế cho Việt Nam à, ứng phó với biến đổi khí hậu vì trong suốt thời gian hội nghị thì những cái hoạt động đó của Việt Nam diễn ra
4: khá sôi động.
3: Thưa ông, một trong những kết quả của COP27 đó là sẽ thành lập một quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại à, cho các nước dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. À, vậy à, việc thành lập quỹ này thì có mang lại lợi ích như thế nào cho Việt Nam trong thời gian tới?
2: đây là lần đầu tiên uh, thế giới, đặc biệt là những cái nước uh, gây ra biến đổi khí hậu đã chấp nhận là bồi thường cho những cái nước bị nhiều tác động của, của biến đổi khí hậu. thì đây mang một tinh chất ý nghĩa chính trị đối với những cái nước dễ bị tổn thương, trong đó có Việt Nam. thì với việc thành lập ra cái quỹ mới về tổn thất thiệt hại, thì Việt Nam có cơ hội uh, để tiếp cận thêm những cái nguồn lực để xử lý những vấn đề uh, biến đổi khí hậu gây ra những cái tổn thất, những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, để mà đưa cái quỹ này vào thực hiện, vào thực tế, thì có thể thấy rằng là chúng ta cần phải tiếp tục các nước cần phải tiếp tục xác định thế nào là tổn thất thiệt hại, mức độ tiền thốt thiệt hại đấy có phải do biến đổi khí hậu gây ra không? Rồi khi biến đổi khí hậu gây ra thì cái mức độ bồi thường như thế nào? thì Đây là những cái câu chuyện mà chúng ta còn phải mất nhiều năm để đàm phán tiếp.
3: Vâng, vậy sau COP 27 thì chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp nào để thực hiện những cam kết mà chúng ta đã đưa ra?
2: Cái việc mà Việt Nam đã thể hiện tại COP 27 vừa qua là Việt Nam đã cam kết đã triển khai thực hiện. Thì cái việc này sẽ tiếp tục được các bộ, các ngành và phía Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những cái cam kết của Việt Nam tại COP 27. Ở trong đó, cái Ban Chỉ đạo thực hiện cam kết của Việt Nam tại cốp 16 cũng đã rất tích cực hoạt động và chỉ đạo những cái, có những cái quyết sách rất là quyết liệt để cho Việt Nam thực hiện cái cam kết của mình cũng như là đây là cái cơ hội để cho Việt Nam chuyển đổi sang hướng phát triển ít phát thải và thích ứng với biến đổi phát triển bền vững
3: à, Vâng, một lần nữa xin được chân trọng của ơn ông
0: Tiếp tục là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn 2.000 chuyên gia đã kết thúc một tuần đàm phán về ô nhiễm nhựa diễn ra tại Uruguay để giải quyết một vấn đề lớn về môi trường mà thế giới đang phải đối mặt mang tên khủng hoảng nhựa. Các đại biểu đến từ hơn 160 quốc gia đại diện ngành nhựa, giới môi trường khoa học, người thu gom rác thải và những người khác bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm đã trực tiếp tham dự hoặc qua mạng. Các quốc gia sản xuất nhựa lớn kêu gọi quy trách nhiệm cho từng quốc gia. Nếu một thỏa thuận cuối cùng được thông qua, đây sẽ là hiệp ước toàn cầu có tính ràng buộc pháp lý
1: đầu tiên để chống ô nhiễm nhựa. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 30 năm, Mỹ đã cho ra mắt chiếc máy bay ném bom hạt nhân tàng hình thế hệ mới của quân đội nước này. Buổi lễ ra mắt chiếc máy bay này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Lực lượng không quân Mỹ đã lên kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc máy bay B-12 Raider và bắt đầu thay thế hệ các máy bay ném bom B-1 và B-2. Tổng
0: Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế imf Kristalina Christi... Georgieva cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 có nguy cơ chậm lại do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraine và kinh tế giảm tốc tại các nền kinh tế lớn. Theo kế hoạch, IMF sẽ cập nhật dự báo về triển vọng kinh tế thế giới vào tháng 1 năm 2023 và đại diện cấp cao của IMF sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới để thảo luận về chính sách kinh tế.
1: Vừa qua, tập đoàn công nghệ của Thụy Sĩ ABB đã khánh thành siêu nhà máy chế tạo robot tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhà máy rộng 67.000 m2, bao gồm các cơ sở sản xuất và nghiên cứu được đầu tư hơn 1 được đầu tư 150 triệu đô la Mỹ, nhà máy sẽ triển khai các công nghệ kỹ thuật số và tự động hóa của ABB để sản xuất robot thế hệ tiếp theo. ABB dự đoán thị trường robot toàn cầu sẽ tăng từ 80 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 130 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trung Quốc là thị trường robot lớn nhất thế giới, chiếm 51% số lượng robot toàn cầu năm 2021. Hôm qua, một quả bom đã
0: phát nổ trên tuyến đường sắt chạy qua quận Sa Dao, thuộc tỉnh Songkla, miền nam Thái Lan, gây hư hại đường dây và làm một đoàn tàu chở hàng bị chật bánh. Nhà chức trách Thái Lan cho rằng quả bom phát nổ là một quả bom tự chế. Rất may là không có nhân viên nào trên tàu bị thương. Tập đoàn đường sắt nhà nước Thái Lan cho biết tuyến đường sắt Hat Yai Padang Besa có thể sẽ phải đóng cửa vài ngày để sửa chữa.
1: bản tin thể thao
5: bản tin thể thao danh sách đề cử các hạng mục của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã được công bố ở hạng mục quả bóng vàng Nam danh sách đề cử có 19 cái tên trong đó Hà Nội FC đóng góp nhiều nhất với Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, đội bóng thủ đô cũng có một đề cử ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc là Nguyễn Văn Trường và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2022 là Lucas Vinicius. Trong khi đó, ở hạng mục dành cho nữ có 15 cầu thủ được đề cử với những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự hay Phạm Hải Yến. Lễ trao giải của Bóng vàng Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 2 năm 2023. Với tham vọng đạt thành tích cao tại Vịnh 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bổ nhiệm ông Paulo Fani vào vị trí chiếc ghế nóng. Tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội từng có 5 năm đứng trên cương vị đội trưởng của câu lạc bộ Coristiba Brazil. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Thuyền trưởng Paulo Fani đã dẫn dắt 21 câu lạc bộ tại Brazil đạt thành tích cao. Nổi bật trong số đó là vào năm 2015, giúp câu lạc bộ Saucidez Esportiva Juegenze giành áo quân CUP Copa Bahia và tham dự CUP Copa do Brasil. Năm 2019, giúp câu lạc bộ Sino Futebol giành quyền tham dự CUP Copa do Brasil. Chiến lược gia người Brazil này cũng là người giành giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất hạng nhất bang của Brazil năm 2020.
1: Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã dự báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khoảng chiều tối và đêm nay ngày 4 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Gió đông bắc cấp 3, thành phố Hà Nội trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C, riêng vùng núi 12 đến 14 độ C. Chiều tối và đêm nay, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời rét đậm. Do trời rét, đêm và sáng, người già và trẻ em cần mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp. Quý vị và các
0: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Hoàng Sơn và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện.